0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Theme.Club. Heiko
1: Theme Heiko Globale Anlagestrategie. Ja, mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Im heutigen Heiko Thieme Club haben wir für Sie diese Themen. China beginnt ein neues Jahr, aber das große Feuerwerk gibt es erst am Freitag zusammen mit der Eröffnung der Winterspiele. War es das mit der Korrektur? Das heiko Januar-Fazit. Natürlich Wirtschaft, Politik und Börse. Deutschland, Rezession, ja oder nein? Die Faktoren der Ukraine auf die Börse. Die Fed versuchte, einen Pudding an die Wand zu nageln. AD, Daimler, es ist nun die Mercedes-Benz-Group. Hörerfragen unter anderem auch zu SAP und natürlich Empfehlungen. Ja, starten wir mit einem Börsenüberblick. Wo stehen wir? Der Aufwärtstrend im deutschen Aktienindex ist trotz des ruppigen Jahresauftaktes weiter intakt. Ja, die Schnäppchenjäger haben den Markt zwar einmal mehr gerettet, konnten aber die schlechte Monatsperformance seit Oktober 2020 nicht verhindern. Ja, der DAX heute wieder bei 15.600 Punkten. Herr Thieme, wie ist Ihr Januar-Fazit? Frage 1. Gut,
0: der Januar ist ein äußerst schwacher Monat gewesen an der Wall Street. Auch beim DAX haben wir Verluste aufzuweisen, aber nicht in der Größenordnung, wie wir es an der Wall Street gesehen haben. Der Standard Plus 500 Index, der rund 80 Prozent des Gesamtmarktes widerspiegelt, gemessen an der Marktkapitalisierung, weist ein Minus von über 5 Prozent auf. Es war teilweise sogar über 9 Prozent gewesen. Im Monatsverlauf waren es sogar einmal über 10 Prozent, sodass wir eine Korrektur hatten. Kurzum, es ist der sechst schlechteste. Januar gewesen, den wir seit 1950 haben, also seit 72 Jahren haben. Insofern ein negatives Vorzeichen. Und die Frage ist jetzt die, man weiß ja, ich lege sehr großen Wert auf den A5-Tagesindikator, der negativ verlief. Das heißt, wir waren unter dem Schlussstand vom Vorjahr am fünften Börsentag in diesem Jahr. Damit war die Wahrscheinlichkeit von einem positiven Börsenjahres abschlüssig projiziere jetzt auf den Dezember bereits für dieses Jahr, von 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für ein positives Jahr auf 55 Prozent reduziert. Immer noch ein Mehrheitsfall, wenn man so will. Und wenn der Januar auch noch dann selbst als Gesamtmonat negativ ist, verbessert sich diese Statistik nicht, aber sie verschlechtert sich auch nicht im Wesentlichen. Denn wenn man sich mal anschaut, in den Jahren, wo wir also 5 Prozent oder mehr verloren haben, hält es sich die Waage. Da gab es ein Jahr nicht wahr, wo wir ein positives Ergebnis hatten. Das heißt in insgesamt ein Plus auf das war überhaupt das schlechteste Jahr schlechthin, endete mit einem Plus von 23 Prozent und dann haben wir einmal ein Jahr, wo wir einen Minus haben von 38 Prozent und dazwischen kann man es sich aussuchen. In anderen Worten, die Geschichte gibt uns keinen Wegweiser, wir müssen uns selbst wieder hier etwas zusammenbauen, Ich war und Das heißt, das heißt rein statistisch
1: haben wir keine Aussage, ob es ein gutes oder ein schlechtes Börsenjahr wird?
0: Das ist richtig, ob es das Ja im Positiven oder Negativen schließt. Okay. Das ist auch in Ordnung. Das heißt, es bleibt spannend. Das heißt, unsere wöchentlichen Diskussionen gewinnen damit an Wert. Denn wenn man schon eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, dann kann man Automatismus einfahren und sagen, wenn immer der Markt... typischer Ja, oder ist oder
1: sowas wie wie eine Daimler. Okay, ich habe Mercedes in der Garage, keine Daimler-Aktie. Daimler, der Name ist jetzt par se seit heute, jetzt wird es ja die Mercedes-Benz Group. Vorher gab es den Schachzug natürlich von Daimler, natürlich die LKW-Sparte noch abzutrennen. Wir haben es ja an Siemens erlebt, die Einzelteile sind mehr wert an der Börse als das Ganze, aber macht das einfach Sinn, die Namen umzubenennen?
0: Da die Begründung hier, wie sie heute, sagen wird, ist die, dass man einfach Glaubt, dass Daimler-Benz eine bessere Seite ist, Mercedes-Benz mehr sagen wir, Prestige ausstrahlt als Daimler. Das überlasse ich den sogenannten Fachleuten, nicht wahr? Das Entscheidende ist, dass man hier von der Managementseite seite her gesehen, ich war am Anfang, dachte, Mensch, wenn ein Finne jetzt also Daimler aufbaut, woher kommt da die Nähe zum Markt hin? Und man sieht, nein, man muss sehr offen sein. Das muss nicht ein Deutscher sein, ein Unternehmen führt, Das kann auch ein Europäer sein, der ein Unternehmen sehr erfolgreich führen kann. Es kommt ja auf den Erfahrungssatz an. Und die Daimler-Achse ist 10 Prozent oder die Mercedes-Benz, ich war ist 10 Prozent vom Marktwert hier gesehen von Tesla. Und da gibt es für mich eigentlich die geringste Frage, wer ist interessanter? Für mich ist eine Mercedes-Benz interessanter. Auf meiner Liste steht an der obersten Stelle allerdings hier, wenn man so will, die VW. Und an zweiter Stelle war es bisher die Renault-Aktie, die am Anfang nicht das versprochen, äh, gebracht hat, was ich mir erhofft hatte. Sie kam von 100 auf da stand sie schon auf der Liste. Habe zwischen 30 bis 40 sie zum Kauf empfohlen vor einem Jahr, ich war kurz vor Corona und nach Corona vor zwei Jahren, vor, kurz vor Corona und nach Corona, also vor Beginn von Corona, als Corona wirkte, dann fiel die Aktie im zweiten Quartal 2020, ich war beziehungsweise im März 2020 auf 15 oder knapp unter 15 Euro und wenn dann meiner Strategie folgend noch mal nachgekauft hat, auch wenn man schon eine volle Position von 2% gehabt hätte oder hat dann hat man sehr gut gelegen mit einem Durchschnittskurs, der Anfang der 20er war. Und jetzt waren sie gerade vor wenigen Tagen sogar bei 36, 37 schon wieder, schwankt jetzt ein bisschen. Aber ich habe die Renault-Aktie, wird in meinen Augen in den nächsten Jahren die 50-Euro-Marke nehmen können. Und das ist die Zielrichtung, die ich dabei habe. Das jetzt im Detail zu erläutern, ist müßig. Das ist einfach das konzeptionelle Denken, Großer, äh, große Erfolge im elektrischen äh, Mobilbereich. Und, mir und, auch und, und, was sie jetzt, und was halten gehen. Sie von der Daimler-Aktie? Da Lachse würde ich ebenfalls mit hineinnehmen. Nun muss ich jetzt, habe ich das Problem. Wir haben BMW ebenfalls gut aufgestellt. Trotz der Kritik, dass einige sagen, die können gar nicht überleben, was ich also sehr stark bezweifeln möchte. VW als Nummer eins oder Nummer zwei in der Welt. Nur Toyota oder VW kann man sich aussuchen. Ich bleibe bei der VW-Empfehlung. Dann als Untergruppe die Porsche, weil es im Grunde genommen VW und Porsche mir gibt, sozusagen. Ich sage, das ist der VW mit dem Ferrari zusammen, aber Porsche genannt. Das sind so die w Auswahlen. Auch wenn ich jetzt alle nenne, das könnte man natürlich tun wenn ich ein großes Portfolio hätte von ein paar Milliarden, würde ich sagen, nimm doch von jedem etwas hinein. Nur wenn ich mich auf 30 Werte beschränken möchte, dann kann ich nicht alle, alle nicht hineinnehmen. Da ich okay. ab, also Daimler
1: momentan kein Kauf, wenn
0: ich das so... Da, wer Daimler hat, soll es auf jeden Fall haben. Ja. Zurzeit ist unter 100, also um die 170 bis 190 ist für mich die VW die erste Adresse, die man hat. Auf die Daimler steht jetzt bei, bei ja 70.
1: Mh, genau. Ähm, dann gehen wir weiter zu SAP. Da haben wir eine höhere Frage dazu. SAP hatte ja Zahlen, hatte schon vorläufige Zahlen und äh, letzte Woche dann nochmal die offiziellen. Dazu hatten wir mit SAP ein Interview geführt. Ich starte mal das Interview vom Kollegen Andy Groß und Herrn Reinhardt von SAP. Wir hören nochmal mal kurz ein bisschen rein. Daniel Reinhardt, Pressesprecher der SAP.
0: Mein Name ist Andy Groß und wir sprechen über die Zahlen zum vierten Quartal und damit dann auch übers Gesamtjahr natürlich und dann haben Sie ja auch noch einen Kauf bekannt gegeben. Das wird auch gleich unser Thema sein. Erst die Zahlen, das sind die endgültigen Zahlen, vorläufigen gab es schon vor ein paar Tagen, Umsatz um 2% gesteigert, jetzt etwa 28 Milliarden, unterm Strich Gewinn von 5,4 Milliarden, auch das ein Plus von 2%. Die Cloud-Erlöse wachsen weiter, 17%. Die Erlöse für SAP S4 HANA erhöhen sich um 46%. Erstmals steht hier die Milliarde, sogar ein Ticken mehr. Womit sind Sie denn am meisten zufrieden,
1: das ist eine sehr schöne und nette Frage. Also wir freuen uns besonders über unseren Current Cloud Backlog. Das ist der Umsatz, der rollierend in den nächsten zwölf Monaten zu erwarten ist. Das gibt es zum einen als Gesamtzahl für das gesamte Cloud-Geschäft und dann auch noch für die verschiedenen größeren Einheiten, die unser Wachstum in der Cloud besonders gut ausweisen. Das ist im Gesamtjahr 2021 ganz hervorragend
0: ausgefallen. Ich bin nicht immer so nett, wie ich tue. Wo sehen Sie denn noch Potenzial?
1: Ja, Potenzial gibt es natürlich Angesichts der nach wie vor nicht sehr schönen Corona-Lage weltweit in unserem Geschäft. Mehr dazu gibt's im heiko Team club Heiko-Time.club